0: Tränar för gärna med Johan och Rickard görs i samarbete med Seymour. Seymour är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du prova på Seymour kostnadsfritt i hela två veckor. Surfa in på seymour.se och skaffa ett konto du också. En podcast.
1: Det känns som att sitta en bastu mer här inne. Ja, det är Fast bara... Fast med kläderna på. <laughs> <laughs> det kanske... börjar bra det här.
0: Bastupodden kanske det blir. Vad händer i början med Träna för hjärnan avsluta med bastupodden? Ja, hej och välkommen till Träna för gärna med Rika Norsan och Johan Norén. Dagens gäst är Kristin Kaspersen, känns som programledare, författare, idrottsprofil och massa, massa annat gott. Välkommen!
1: Tack! Idrottsprofilen var bra. Alltså... Ja. Ja. Nej, men det är bara... det
0: väl. Du är väl förebild. Du springer ju många lopp.
1: Ja, alltså det är ju. Men det, idrott tänkte jag med. Det lätt så proffsigt.
0: Ja, <laughs> så men då, ja. Vi, vi försöker generösa här. Ja, var väldigt
1: generöst <laughs> måste jag säga. Ja, jag tackar för den.
0: Men eh, senaste loppet du gjorde, det var i New York. Mm.
1: Det var i New York för en och en halv vecka sen Hur gick det? Jo, men det gick faktiskt bra. Jag hade, eh, det var ju det här 10 km Central Park Women's Cay. 10K heter det. Och jag har sprungit det två gånger förut och det har varit fullkomligt övergävligt båda gångerna tidigare. Då var det ändå samma, första gången jag sprang då hade jag sprungit maraton i New York innan och halvmorgon och sen sprang jag här och jag tyckte det var det att jag hade gjort. Det är väldigt backigt, det är väldigt varmt och jag blev väldigt trött. Men så tänkte jag så här att nu ska jag ändå, nu känner jag att jag är på väg tillbaka med löpningen, jag har ju tränat yoga och mycket sånt under en längre tid. Och då tänkte jag att jag lyckades springa en mil veckan innan. Och då tänkte jag så här, ja men jag ska ju till New York nästa vecka så då kan jag ju springa det loppet. Och sen kan jag springa, gå, springa, gå. Men bara ändra tanken om att det här inte är ett överjävligt lopp utan att det kan vara trevligt. Och det var rätt trevligt, det var skitjobbigt men det var fortfarande, det blev rätt trevligt ändå.
0: Vad var motivationen Äm... där? Var det att du skulle få gå och handla en fin väska? Eller vad var det? Vad du upp?
1: Nej, alltså jag köpte ingen fin väska den här gången. Jag köpte på träningskläder. Men i alla fall nej, men motivationen var jag älskar att åka till New York. Där, ah. där kan jag både vila, jag tränar och eh, man kan, jag är för mig själv och jag har kompisar. Okay. Så där kan jag verkligen göra allting. Och målet med loppet var att framförallt kanske också se hur jag mådde efteråt och om jag återhämtar mig bra och det gjorde jag verkligen så att jag var superglad efter den och jag sprang hela vägen.
0: Men om vi backar tillbaks ett år till tiden så var det väl lite att vad ska man säga? Du gick väl in i äh, väggen kanske vill säga men, men du hade lite svårt att motivera dig själv Och du la löpningen lite åt sidan Var det, det här ditt första lopp sen dess?
1: Ja men alltså jag har inte sprungit på två år
0: Det, var det för, två år till.
1: Ja därför att jag sist då när jag sprang eh, I New York Women's End Så kände jag att kroppen typ låg av Alltså jag kände inte igen mig själv eh, Jag var orkeslös inuti Inte i själva musklerna eller konditioner Utan det var en liksom en jag var helt slut och sen en och en, och en halv månad senare så, så ramlade jag ihop i utmattningssyndrom. Och sen dess har jag ju försökt återhämta mig och det har ju varit, det är egentligen under våren som jag känner att jag helt har kommit tillbaka. Det är en otroligt lång process eh, att ta sig tillbaka, framförallt eftersom det är andra gången för mig. Så jag har ju jobbat lite under vägens gång för att inte vårta helt.
0: Ja, det där kommer du få fler frågor av Johan mm. här fr framöver i Jag tänkte bara, vad är här närmast? Vad, vad har du för dig? Va, va, Vad för mig?
1: just nu ska jag bara ta en sip
0: kaffe ja nu tar vi jag kaffe, tar jag nu har vi klampaus då kör vi mm. otters riffing tack Anton <skratt> <skratt>
2: <skratt> 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 men när var det för jag vet, jag vet att jag jag, var, jag gick på stan vet jag och såg på löpscenen Kristin Kaspersen utbränd stod det med stora rubriker och då vet jag att jag kontaktade dig så skrev jag så, alltså, är, är det på allvar eller är det ett skämt frågetecken? Och så skrev du, nej men det är på riktigt. Var, hur gick det till? Du säger att du ramlade ihop där, men hur, hur var vägen och vilka symptom ser du nu i efterhand att du hade?
1: Nej men alltså grejen är att det var andra gång. Första gången det hände så var det ju samma med att jag hade tvar. Nu låter det som att jag är sjuk typ hela tiden, det är verkligen inte. Men då hade jag ju tvar och då sov jag ju ingenting. Och jobbade samtidigt med nyhetsmorgon. Och det ledde ju till att jag inte orkade då. Och då, eh, och då i och med att det blev andra gånger nu. Så trodde jag ju först att det var typ så här att Tvaren kan ju ibland smyga sig på ibland. Om man en gång har haft det. Och det påminner väldigt mycket om varandra i den här orkeslösheten. Så jag trodde nog mer att det var att jag hade fått tillbaka tvaren. Eller jag tror jag liksom ursäktade mig lite med det. Eh, men jag var ju eh, supertrött. Eh, blir okänslig. Ganska kall. Min son sa till slut till mig och sa, mamma du är ju aldrig glad. Mm. Nu får du sluta. Du är bara sur hela tiden. Och jag det är det bästa han kunde säga. Jag blev knäppt tyst och bara tänkte, vad fan tycker han säger? Och då insåg jag att jag tyckte ingenting var kul. Jag, jag, jag liksom grät ingenting. Jag som har superlätt i tårar. Enda gången under våren, det var när... Jonas Björkman gick vidare i Let's Dance. Då blev jag väldigt rörd och glad. Så här. Och då var det så här, wow, mamma och tårar i ögonen. Mm. <laughs> och jag bara, sluta. Så att det var det som jag märkte framförallt. Att jag hade liksom inga känslor på det sättet. Och sen var jag ju helt slut på jobbet. Svettningar, glömde bort var man ställer bil. Alltså alla de där grejerna som är så otroligt vanligt. Men, men ska men vi, ska vi som...
2: tala om de här som är så otroligt vanligt? För oavsett, upprepning är ju, är ju bra... Mm. men tanke på att jag tror man kanske inte riktigt förstår vad de här klassiska sakerna är. Exempel att bara tappa bort sin bil på parkeringen. att det är Man skämtade kanske bort en sån sak. Mm. Men vilka hade du symptom som du ser nu efterhand som vi kan hjälpa andra med? Att om de ser dem och förstår. För man förstår ju inte vad det kan leda till om man inte varit med om det själv. Nej. Det förstår man ju först efteråt.
1: Mm. Första gången var det nog mer att jag glömde saker. Jag, att, att, att jag hade tappat. Men då har det gått så långt redan. Jag tror någonstans är det så att i och med att jag har en ganska stark drivkraft i mig själv och har mm. mycket energi, så känner jag inte riktigt av. Hjärnan vill mer än vad kroppen vill. Och därför är det så oerhört viktigt att man lyssnar till signalerna vad kroppen säger. Yes. Men ett, jag kunde inte somna på kvällarna. Eh, vilket jag normalt alltid gör jättelätt. Eh, låg och snurrade och tänkte, vad fan ska jag vara fånig? Jag kom igen och sov då och så bara snurrade. Jag, hade, alltså, så att jag var varm i bröstet. Så att det, jag brukar säga att det är som... Eh, som en liten sån atom som, som gnistrar in i bröstet. Fast den var liksom högaktiv eh, i sin värme och energi. Och sen att jag glömde saker. Och sen att jag inte tyckte någonting var roligt. Eh, glömde väldigt ofta eh, saker till nästa. Alltså hela tiden så fick jag så här påminna mig själv. Och jag är ju rätt glömsk ändå. Så jag är alltid liksom kalendern. Men då var det liksom sådana saker som att när de påminner mig så kunde jag inte ens komma ihåg att de hade sagt det.
2: Under hur lång tidsperiod var det här?
1: Ja, ja alltså jag tror att året under ett års tid. Så jag vet att jag hade på, var på Jonas Björkmans eh, den här foundation som de har, Selma Björkman. I november. Och då fick jag, då hade jag tappat bort min telefon, de ropade ut för hela publiken. Eh, vi gick ut och letade efter min iPhone. Och då hade jag ju satt den på laddning, det hade jag glömt bort. Och under kvällen så fick jag så fort det var någonting från scenen, när jag inte behövde sitta och prata, så fick jag sådana hysteriska svettattacker. Och jag tänkte bara, vad fan är det? Det är bara strömmar. Och då gick jag hem och grät. Men det, då var det ändå november, det var först i juli som jag bröt ihop och förstod att nu orkar inte jag längre.
0: Men om man backar då till den här tiden, hur såg din vardag ut? Hur jobbade du? Hur tränade du? Hur liksom... Jag
1: tränade väl fem gånger i veckan kanske, men inte så att jag tränade hysteriskt, utan det var så här promenad eller styrketräning. Jag varierar ju väldigt mycket efter hur jag, men jag tycker jag om att röra mig oavsett om det är yoga eller vad det är.
0: Men det här var under nyhetsmorgon också?
1: Ja, det var, nyhetsmorgon var första gången. Ja. Den här gången så jobbade jag med Biggs Loser, bland annat. Och gjorde cancergalan. Och sen var det så att året efter då skulle jag göra både Vardaspuls, Biggest Loser och Cancergalan. Och då i juli så var jag då jag, ja, inte orkat längre. Och då eh, hade de lovat att inte programmen Loser och Vardagspuls skulle krocka så mycket. Och så kom jag tillbaka efter en semester två veckor innan starten på Biggest och då var det 17 program som krockade. Och då kände jag bara att det här då kommer jag aldrig orka och dessutom Cancergalan. Så då var jag tvungen att tacka nej till Biggest. Eh, och, det, och det var också det som var det som är mest känslosamt att göra för eftersom jag tycker så mycket om att följa de här resorna och komma nära de här deltagarna men det var otroligt svårt att eh, tacka nej till ett jobb för sin hälsaskull egentligen och det är ju helt sjukt att det är så men sen fortsatte jag med vardagspol så där var ju då produktionsbolaget var ju helt fantastiskt de sa om inte du orkar en dag så behöver du inte komma hit då har vi någon som hoppar in men jag behövde gå till någonting varje dag då.
0: Som du tittar tillbaka i backspängningen så var det egentligen att du tog på dig för mycket jobb helt enkelt?
1: Ja, mycket jobb och sen hade jag mycket liksom med barnen. Min nästa son i gymnasiet och han utreddes först för dyslexi och sen vart det sig att det var ADD och hela den omställningen och kämpa med lärarna som inte accepterar att han... Har en viss inlärningsproblematik Och behöver lära sig på ett annat sätt Och oron för den delen Så jag hade mycket liksom annat som pågick också Sen utredde jag mig själv och Det är det någonstans, tror jag, som är det någonstans som måste ha varit en
0: lång utredning ja, så, nej,
1: Det gick ganska snabbt faktiskt nej, då, men det, det tar ju tid Men däremot så fick jag ju då också då Försvaret på att jag har ADHD Och det förklarar ju mycket till min utmattning Att jag kör ju på Fast kroppen säger ifrån För att jag bara tycker att allting är så sjukt kul och det gör ju att jag har fått lära mig nu att titta i kalendern. Alltså kan jag, kan jag göra ett jobb till? Nej, det här är inte okej. Okay. Jag har inte varit ledig en hel på ganska länge nu och så hade jag en helt ledig helg nu i helgen. Det var helt magiskt att jag tittar och försöker vara klok istället för bara gå på känsla. För det går inte, för då säger hjärnan, nej fan skitsamma, kom igen, kör lite till. Det här är ju hur kul som helst.
2: Och hur känns det då nu, nu att, eh, att säga nej? Och vara ledig, hur känns det? Jämfört med kanske tidigare, kommer du ihåg det, hur det kändes då?
1: Ja, fast att nu säger jag inte nej längre utan jag säger ja till någonting annat. Just det. Vilket gör att jag inte behöver fokusera på nej. Jag tycker inte om negationer. Så då tänker jag att jag säger ja till att vara ledig sommar.
2: Skönt.
0: Vad härligt. Mm. Men, men som vi pratade tidigare om på vägen hit mm. du har ju skrivit en bok som kommer ut nu. Du har ändrat lite på dina morgonrutiner. Absolut. Kan du berätta lite hur de ser
1: ut? Mm. Och det har varit fantastiskt intressant faktiskt. Vi har gjort den här boken under tiden då, när jag har varit sjukskriven så jag har suttit och skrivit vid sidan av lite grann och testat mig fram för att se hur jag ska få en bättre start på morgonen för att i och med att om man är hamnar i den här stressen som många gör så är det ju oerhört eh, oklokt att vakna lite för sent så att man är väldigt tätt in på att göra allting så att du springer igenom hela morgonen. Och då skulle jag den här boken och då så berättade jag det för Leon kväll, min yngsta son. Och då sa jag att jag ska en bok som heter Good Morning. Och han bara, åh vad kul. Fast vänta, den kan ju bara bli en sida. Det är ju bara så bra. <laughs> jag var jo, det, det, det är helt sant. faktiskt för mig det där, aha, precis. Sida, Men däremot så när jag började läsa, och grejen är att jag har gått upp en timme tidigare. Jag går upp 55 istället för 56. Och det gör att jag hinner på den timmen både ligga och dricka kaffe i soffan i, i typ 20 minuter och låtsas att det är lördag. Jag hinner eh, yoga, jag hinner duscha, jag hinner liksom smörja in kroppen med olja och verkligen ta hand om mig själv mm. med att liksom komma bli klar när jag väcker mina barn. Därför att om du ger dig det, om, du, om det är så att du mjukar upp farsien till exempel, eh, bindväven som sitter runt alla organen, där går ju nästan hela nervsystemet, eller större delen av nervsystemet. Och får igång den, precis som man ser på djur och barn, de sträcker ju på sig varje morgon. Mm. Och det behöver vi göra för att få igång systemet. Eh, en varm dusch, eh, just så med att jag smörjer med olja, det är därför att det utsöndras oxytocin som sänker kortisol, stresshormonet. Och oljan ligger kvar på huden, vilket lurar berörelsereceptorerna, att du fortfarande får en beröring. Och får man igång det på morgonen, då är det mycket, mycket lättare att vara klar i tanken. Ha ner liksom kortisol och stressamot redan från början. Så man får en bättre start. Så det är både lite träning, alltså yoga, stretch, lite promenadlöpning. Det är lite recept, men framförallt också hur man kan välja tankar för, för du har ju oftast ett val. Du kan antingen tänka på ena sättet eller på det andra sättet. Och det tycker jag är så otroligt spännande. Så det skriver jag väldigt mycket om.
0: Men du sa ju precis tidigare att du sa nej till negativa tankar. Mm. Hur liksom klarar du av det? Hur, hur liksom sidosätter du dem? För, för sådana har ju alla dagligen. Hur gör du?
1: Ja, absolut. Och anledningen till att vi har negativa tankar det är ju för att människan är utrustad för kris. Alltså hur hanterar vi en kris? Och oavsett om det var någon i jakt eller eh, krig eller sådana liksom långt tillbaka så förbereder man sig i huvudet på hur man skulle hantera om det är så att vargen dyker upp med en flock. Mm. Eh, men vi behöver inte alltid älta de tankarna. Och då kan det bli så att den tanken dyker upp och det är helt okej. Okay. Men jag väljer bort den genom att om jag nu till exempel på en enkel grej är att om jag vaknar på morgonen så tycker jag så synd om mig själv för att jag är så morgondrödd va, alltså, det här är ju inget roligt. Jag är så jäkla trött. Istället tänker att tänka såhär, fan kan vara skönt. Jag går ut, tar en kopp kaffe, lägger mig i soffan och får en hel timme för mig själv. Då är det mycket lättare för mig att kliva upp. Än att jag ligger bara, nej det här är så tråkigt. Alltså varför ska jag vara morgontrött för? Det är så synd om mig. Alltså den tanken gör det ju inte lättare. Välja den, hitta en annan motsats till den tanken. Mm,
0: det låter ju fantastiskt. Jag, mm. jag, jag kan hålla med dig att man vaknar och... Jag är alltid väldigt glad när jag vaknar för jag ser bara möjligheter för dagen. Mm. Eh, men det blir betydligt lättare när det är sommar. Det är ju svårare på höst och vinter eh, att få de här tankarna tycker jag i alla fall.
1: Ja, på, på ett sätt, för samtidigt det är det som någon som brukar prata. Vi pratar om att så här, november är en mörk månad och februari är så tråkigt och vill alla åka bort. Och jag tänker så här, vänta nu, november och februari, det finns inga måsten egentligen. Alltså, sommaren är det ju väl när allt ska umgås, man ska ut och man ska hinna med sig jävla mycket. Och hösten, då är det uppstart på allting. Och sen kommer julen, och då är det liksom uppstart för julen. November, du behöver inte göra någonting. Det är en fantastisk månad till återhämtning alltså ligga och kolla på Soots en <går> jävla månad <går> eh, tända ljus, det är okej okay att inte göra någonting, februari lika så det är liksom januari har gått man har kommit tillbaka efter julen, i mars börjar ju solen titta fram, låt den här korta månaden vara, att vi kan få två månader av återhämtning av tolv det är väl magiskt, då är vi ju superladdade för våren, så att det är ju så här, det handlar om att välja, istället för att tänka att det är grått och trist, tänka att gud vad skönt att kunna tända ljus och bara få titta på film
2: Börjar man då? För du, om man tittar tillbaka i ditt liv, vad jag har läst mig till i alla fall, så har du gjort väldigt många saker, mm. olika saker. Mm. Tänkte du likadant då? Eller när kom de här tankarna? Om val och mentalt och hur man kan träna sig själv och att bara vara?
1: Men jag tror att jag nog alltid har varit eh, en tänkare och velat lösa. Om det, är, om det dyker upp ett problem... Så ser inte jag det som ett hinder. Utan du är okej okay, men hur ska jag lösa det här då? Och det tror jag, så har jag varit sedan jag var liten. Och det tror jag att jag har den här drivkraften jag har. Mycket tacka liksom ADHD-delen för. Men sen blev det ju också att jag, jag var för flera år sedan på föreläsningsturné med en kort som heter Jonas Söderberg och hon, där pratar vi väldigt mycket om att välja tankar alltså man kommer sent till bussen, om man blir irriterad och jävla skit när den åker den iväg och busschauffören bara såg mig inte ens istället för så här att ja fast nu kommer jag igång jag ringer till jobbet, då får, då får vi sätta på kaffet och så kommer jag dit så kan jag lösa några mejl i bussen, chilla så alltså det handlar ju om att träna på de här små sakerna. Och då blev det att jag började titta på flera saker som var såhär, egentligen ganska banala. Men det är ganska kul att såhär, testa och välja en annan tanke. Mm. Men sen, och det är ju för att jag är nyfiken på livet tror jag. Många kanske stöter på någonting och så tänker, ah, ja, men så var det och så går de vidare. Medan jag är lite så såhär, ah, vad spännande, vad händer i kroppen? Varför känner jag en behaglig känsla när jag sätter mig i solen och känner värmen? Det måste ju hända någonting i kroppen som gör att jag får den känslan. Och det var ju då jag hittade det här med synet som utsöndras av värme, beröring, tryck eh, och dofter till exempel. Och då blir jag ju nyfiken. Då är inte jag säger, ah, okej, okay, det är också till Och då vill jag veta mer. Vad kan jag göra? Kan jag utsända det själv? Kan jag påverka på något sätt? Och hur kan jag göra det mer? Då är jag är ju rent nyfiken tror jag. Det är väl det som gör det. Mm.
0: Hur, hur, hur känner du dig själv då? För, för förr så sprang du eller joggade. månader mm. väldigt mycket. Nu har du liksom ändat om och köra yogan. Kan du liksom se... Att du får en annan start på dagen, att du blir mer kreativ eller att du blir liksom lugnare du kan hantera liksom problem på ett annat sätt genom yogan än löpningen. Alltså, ser du någon skillnad? Då? Nej, Tränings... inte, inte
1: på det sättet. Jag tror att det handlar bara om att jag, jag är alltid i rörelse. Sen får träningsformen eh, väljas beroende på vad jag är i form. Alltså, vilket typ. Om jag är väldigt mycket hyperaktivitet, så kanske jag inte ska liksom gå på spinningpass på lunchen. För jag är redan så jävdra igång. Jag behöver, min utmaning är ju yogan. Mm. Jag behöver ju komma ner. Alltså jag tycker att det är så jobbigt med yoga. Alltså för mina tankar, de behöver studsa hela tiden. Så att jag, där får jag verkligen jobba. Löpning eller thai eller det här. Mm. Liksom, det tycker jag, bara, det är bara att köra. Det är ju hur kul som helst. Men det är en helt annan grej, att när jag testade restorative till exempel yoga, det var ju så här sex minuter ligga i sammanställning. Man bara, och jag ska inte tänka på någonting. Hallå. Alltså, jag var ju så. så antingen somnar jag, eller så ligger jag bara på en massa olika saker. Så det, det, har, det har ju varit en utmaning för mig, att balansera min aktivitet med att hitta ett lugn. Och kan jag börja dagen med yoga eller ta det passet på dagen? Det är inte att jag yoga hela tiden, jag gör en kvart på morgonen för att väcka kroppen och komma ner i liksom jag har det här lugnet. Sen springer jag ju eller tränar kår eller gör en massa andra saker också.
2: Vad tycker du där då? För att om man tittar på personligheter där man väljer att kalla sig själv att man är väldigt prestationsinriktad. Om det mm. är så i karriär och inom idrott. Um, och så tittar vi på återhämtning. Och i återhämtning så väljer man att kalla det för träning. Och då skapar man en ny marknad. För i den träningen som kallas för återhämtning ska man ha prestation. Så man ska jaga tider och jaga viktmål och man ska upp och ner och allt möjligt. Om jag säger prestationsfri träning, återhämtning, vad tänker du på då?
1: Jag tror att det ligger mest hos sig själv oavsett vilken träning det handlar om. Men jag tror, eh, nu kommer jag få, få Gustaf Fredolin på mig, hon har jag redan varit i kontakt med i för sig. Men, <laughs> men jag tror att hela den här prestationsriktningen kommer från skolan. Därför att vi får bara belöning när vi presterar. Mm. Vi får aldrig belöning för den vi är. Och det tror jag är det största problemet. Det är för att om du frågar en klass innan de börjar skolan och säger, vem kan rita? Då räcker alla upp, jag är jätteduktig, jag kan det här. Frågar en klass som går ut gymnasiet om vem som kan rita så är jag, så här, ja kanske. Kanske någon säger, jag är lite ödmjukt, jag mm. kan där, vilket gör att när vi går ut i arbetslivet så handlar allting om prestation. Inte bara det, utan även vår träning. Vi ska bara prestera, vi ska kunna visa att vi har klarat av det. Vi lägger ut på Facebook, att jag sprang på den här tiden. Och hela tiden lägger man en press. Istället för att säga, hur viktigt är det för mig att prestera och vad är min prestation? Mm. Är min prestation att ta mig runt New York? Den här rundan. Jag kan gå. Jag kan klara av att gå en mil. En I couldn't care less. Men orkar springa så är det kul. För då har jag kommit en bit på väg. Men vem är det som applåderar mig? Jo, det är jag. Kan, Ingen annan.
0: Kan det inte också vara att man söker lite bekräftelse när man då har sprungit milen på en viss tid man lägger upp och man är lite stolt och så och så att man får lite...
1: Jag säger inte att det är fel. Jag tycker det är toppen om, om man har det, liksom det behovet. Men jag mm. tror att mycket kommer av. Att du behöver den bekräftelsen är att du vet att du får bekräftelse när du presterar. För det är inte alltid du får bekräftelse för att du är en fin person. Eller en bra vän. Eller att du mm. hjälper någon. Där är det ingen som säger det på samma sätt. Men en prestation är mycket lättare att se. Och då är det lättare att visa fram den. Och då får jag bekräftelse. Mm. För det är ingen jäkla som kommer fram och kramar om mig efter nyårkroppet och säger Fan så mycket fin vän du är. Utan det syns ju att jag kan springa. Och det syns att jag kommer i mål. Och jag står där med en medalj. Den är ascool. Jag är skitstolt. Jag säger inte att det är fel. Jag lagde ut på Instagram och bara, jag klarar det. Jag tycker det är kul att inspirera andra. Eh, och jag blir jätteglad när folk skriver tillbaka. att de har sett min resa. Mm. Men jag gör inte. För den viktigaste bekräftelsen. Det är ju när jag tittar mig själv i När jag kommer tillbaka till hotellet. Och sa, fan Kristin, du fixar det. Mm. Det är viktigt för mig. Men
0: är det inte... Viktigt att sätta egna mål i livet. Alltså. Det,
1: jag men, för vissa är det superviktigt. Vi är alla olika. Vi är alla olika personligheter. Vissa har en enorm drivkraft av att behöva ha mål för att nå. Jag behöver det, många gånger. Vissa känner sig att ja, fast det är inte lika viktigt för mig. Och där måste man utgå från sitt eget, sitt eget uh, varande och äran hur man är. Uh, vi ligger alla på en skala. Och om jag tittar på... Uh, och man kommer till, till de här olika personligheterna när man kallar det för diagnoser men jag säger personligheter så är det att vi behöver ju alla personligheter egentligen om jag har startat ett företag då behöver jag ju en ADHD person som är aktiv och bara kan springa runt och fixa grejer jag får jättegärna vara någon som är liksom väldigt inne för sina siffror behöver inte vara social på något sätt utan sitta och göra matte men receptionen, den tjej behöver inte kunna matte hon ska bara vara supertrevlig, eller han. Och ta emot folk. och liksom i det här Men i, men i Sverige så skapade vi att alla skulle bli likadana. Alla ska ha samma mål. Alla ska klara av en på viss sak. Och jag tycker inte att det är så. Jag tycker att vi är alla olika. Och vi behöver lyfta alla styrkor. Och de är olika. Och därför tror jag att det är olika att säga... Det kan vara kul att sätta upp mål om man har haft svårt att komma igång. För då har man någon mm. drivkraft liksom. Och ibland kan det vara bra att lägga ut det på Facebook. För då blir det att man inte tappar det. Nej, Och då blir det som en morot. Och det är inget fel i det. Jag säger absolut inte att det är fel att lägga upp saker. Men jag tycker att det är också väldigt tydligt att vissa har större behov av det. Därför att de vet att när jag presterar så får jag bekräftelse Men jag tror att det också kan skapa en stress. Mm.
2: Om man tittar på det med stress då, som, som har en tendens att komma ifrån press. Att man pressar sig åt något håll. Mm. Ehm, Där kanske också diffen mellan förmåga och inre och yttre krav bildar en stress. Hur kan man skapa en, en mer kanske för sig själv och prestationsfri miljö? Oavsett mm. egentligen vilken träningsform man väljer eller liksom vilka forum man väljer. Att bara vara utan prestation. Det vill säga att feedbacken blir bra eller dålig utan feedbacken bara är ifrån sig själv.
1: Mm. Det tror jag nog handlar väldigt mycket om att veta vad man själv står och vad man själv är. Inte utgå från vad alla andra tycker och tänker. Och anta vad andra alla tycker och tänker. För många gånger så tror vi att folk tycker och tänker om oss. Folk tror att jag springer fem dagar i veckan. Jag har sprungit en gång i den här veckan. Så var någon som sa, spring inte så ofta, det här är inte bra för dig. Jag bara, Men jag har sprungit en gång i den här veckan därför att jag, man ser att jag, att, att jag är aktiv person, absolut men, men vi antar väldigt mycket eh, att folk tror om oss om vi kan släppa de antaganden för antaganden är en lögn eller assumption is the mother of all fuck-ups man också säga mm. eh, och gå tillbaka till, vad är det jag vill vad är det jag har att erbjuda och tänka på sig själv istället då tror jag att det är mycket lättare att släppa de prestationskraven som vi faktiskt, där det handlar om välja, välja tanke jag tror att andra förväntar sig saker av mig. Glöm det. Jag vill ha de saker som jag förväntar mig själv och landa i det. Sen vad alla andra tycker och tänker det är liksom upp till dem. Men om du inte kan leva upp till, till dina egna förväntningar men sätt inte för höga mål. För då är det ju svårt att nå dem och då blir man bara besviken på sig själv. Så det är ju en balansgång. Men landa tryggare i dig själv vad det är du vill prestera. För det är ju någonstans som det är viktigt. Och framförallt vem du är. För först när man vet vad man är, då kan man också göra det man vill göra. Men man kan inte börja andra änden att prestera och inte veta vem man är. För då, då är misslyckandet väldigt nära, tror jag.
0: Jo, men lite av det du säger, det kommer ju också med åldern och erfarenhet. Man lär sig kropp, man lär sig lite så här, var, var liksom max är. Eh, I början så kanske man då sätter för höga mål och man liksom blir lite pressad innan man känner liksom, var är min balans? Mm. Hur ska man då liksom, nu sa jag det att det mm. kräver oftast då livserfarenhet, men om man liksom inte har det är liksom, hur ska man kunna ge tips till de här människorna?
1: Jag tror att det handlar jättemycket om det här med att, att vi då som har fått den att har sett det att vi är bättre på att att tala om för de yngre. Oavsett om det är inom föreningslivet eller det som är med idrotten. Eller om det är i skolan återigen. Att visa barnen att eh, det handlar inte bara om prestation. För att det är viktigare att gå ut i skolan och vara en bra människa. Än att ha toppbetyg. Anser jag. För att är du en bra människa. Då kommer du komma hur långt som helst. Men om du bara går på prestation. Så kommer det den dagen du till exempel, eller jag brukar säga om man till exempel, ja, ni båda som har då varit aktiva idrottsmän. Alltså skadar ni er och karriären tar plötsligt slut. Om ni inte vet vem ni är då, då är ni ingenting. Nej. För att ni var eran, eran roll i idrotten. Det är så många som faller av där. Istället för att man vet ändå vem man är. Så det är en jobbig brytpunkt, men du landar ändå i den du är. Och det tror jag någonstans, kan vi mer bygga upp våra barn som individer och fantastiska människor så har de mycket lätt att prestera därför att de själva vill prestera, inte för att de vill ha en bekräftelse. Bekräftelsen är bonus, men de själva vill för att de tycker att det är kul.
0: Ja, men om man nu ska pratar på elitidrottare så blir man ju väldigt egocentrisk för att nå hela vägen. Det är ju omöjligt att bli duktig om du inte satsar hundra procent sätta sätta mål och du vill liksom bli bäst.
1: Fast det är ju inget fel. Nej, precis. Jag bara säger att man, att man måste ändå i den prestationen så vill jag också att, jag, om, om mina barn till exempel, det var Louise Alin som sa det till mig, en psykoterapeut. Hon sa att kom ihåg att alltid tala om för dina barn när de lägger sig, viska för dem även om de har somnat. Hur mycket du älskar dem. Vilken fin kompis de är. Vad glad de har gjort dig under dagen. Att de har gjort mig glad för den de är. Så att de, det nöts in. Därför det är den viktigaste grunden att stå i. Då spelar det ingen roll om de är ego i sin idrott eller inte. För att när de kliver av från den planen så är de en människa. Mm. Som är bra.
2: Men hur kan vi bli bättre som medmänniskor? Tolkningen är att många lider av kärleksbrist. Brist på kärlek, äkta, genuin och varm kärlek. Som barn, som vuxen, hur kan vi bli bättre på att förmedla till varandra? För om vi vänder på det så är det ganska enkelt att vara kritisk. Han är si och den är sån och de kan inte det och jag kan inte det. ofta är man kritisk mot sig själv. Hur kan vi liksom vända på det och börja att faktiskt uppskatta varandra utan prestation?
1: Att se människor för den de är. Att det är okej okay att vara superaktiv eller lite introvert. Eller att man inte ska vara så dömande mot varandra. För ofta ska kan det vara så att de, jag, jag tycker att det är så himla spännande nu när man börjar förstå det här med de här olika personligheterna. För det gör att jag kan ju sitta och titta på tv och se ett, ett par tvillingar och då kan jag säga att killen killen har med hyperaktivitet än den andra. Fan, vilka skönt komplement de är. Mm. Eh, och stärka de personligheterna istället för att trycka in och att man ska bli någonting som man inte är. Och det är ju det som man ofta hör i skolorna också att man vill vara som man är man vill liksom vara lika cool mm. och sådär. Istället för att säga nej, du är unik varenda unge är unik och därigenom få den kärleken i att du får kärlek för precis den du är istället för att du förväntas göra någonting som du inte har, alltså klart vi ska lära oss om man är inte är bra på att läsa, klart vi ska lära oss läsa ändå men du behöver inte läsa skitbra men det är att du kan läsa för du är jättebra på att kolla på och lära dig via bild, det är grymt då kan du liksom hitta du kan googla, du kan lära dig dina kompisar hur man gör för att hitta information på nätet för det är din styrka. Och får om de det, då blir man ju sedd för den man är. Och det är ju en kärlek i sig. Sen är det ju klart att beröring och kramar och den delen är oerhört viktig. Men att bli sedd för den du är tror jag är det viktigaste.
0: Jag vet ju att du har en väldigt, väldigt bra och nära relation till både Filip och Leon. Och liksom hur har du byggt upp det. För de, de verkar inte skämmas för sin mamma. Eh, och det gör man ju oftast då när man kommer upp en 15-18. Men mm. ni reser ju tillsammans. Jag har sett er i flera mm. sällskap tillsammans och de är verkligen stolta. Ni är ju verkligen underbara tillsammans. Mm. Hur har ni liksom fått det så?
1: Jag vet inte vad det är som har egentligen... Vi har ju alltid varit nära. Sen tror jag faktiskt att det har mycket med deras personlighet att göra också. Eh... Så det ska de få krädd för. Sen är ju vi en, en liksom, jag har försökt göra så gott jag kan som mamma. Och det kan inte jag svara på på vilket sätt. Det är ju de egentligen som kan svara på den här frågan bäst. Men, men jag tror ju eh, värme och kärlek är ju liksom den, den viktigaste. Eh, jag har själv vuxit upp i en väldigt trygg familj. Även om vi är en bonusfamilj på en väldigt hopflätad många olika bonusfamiljer än. en. Eh, men det har alltid varit väldigt mycket kärlek. Väldigt mycket kramar, respekt för den man är. Eh, oavsett om det är liksom, mormor sa att har ni separerats så är alltid exmännen ändå välkomna hit. För det här är barnens hem. Så att problemen, de lägger ni på hatthyllan när ni kommer in och sen kan ni ta med dem när ni går. Men här inne är det barnen som gäller. Och det har alltid varit så. Det eh, har vi, det funkat bra? För? Det har funkat superbra. Ja. Jag menar, jag har ju, Philips pappa har ju bott hos oss i princip varannan helg under åtta års tid när han flyttade ut till Göteborg och, och gifte sig med sin dåande fru där nere. För att jag ville att de skulle kunna få vara nära. Och det ju, var ju självklarhet för mig. Vilket, och, och för honom och hans exfru också. Men, men jag tycker någonstans att det viktigaste är att barnen blir sedda för den de är. Och eh, jag vet att jag inte alltid har varit väldigt närvarande när man har jobbat för mycket. Och, eh, och jag har haft barn som har sagt till mig att mamma nu är du så där nu tycker vi att du ska gå och lägga dig, för nu är du trött. <laughs> när jag var irriterad. Det är så jävla skönt. Filipa, mamma, kan inte du gå och lägga dig nu? För nu är du väldigt irriterad. <laughs> Tack. Och det tycker jag är skönt.
2: Om man hör ordet träning och känner press och krav, hur tror du att man kan göra exempelvis ordet fysisk träning mindre kravfyllt och mer lustfyllt?
1: Nej, men jag tror att det inte jämförs med andra. Utan utgå från sig själv. Jag tror att vi alldeles så många gånger tänker så här, ja, min kompis här, hon springer en timme, då ska jag också springa en timme. Fast jag orkar bara springa 20 minuter. Ja, men spring bara 20 minuter och tycker att det är lite härligt och känner dig lite duktig. Och sen så nästa gång så springer jag. När jag började springa, efter jag var gravid första gången, jag gick upp 30 kilo. Det var inte bara vatten. Det var... eh, och det gick inte ner så jättemycket heller under tiden jag ammade. Som alla sa att man skulle göra. Så då började jag springa. För det var svårt att gå på pass. Alltså med tider och så. Eftersom man hade barn. Då började jag springa. Och då sprang jag 10 minuter. Och så gick jag 10 minuter. Och så sprang jag 10 minuter. Och så sa jag till folk att jag har varit ute en halvtimme. Eh, och då i början så sa jag att jag har en halvtimme. För jag ville göra min resa själv. Inte säga, oh, hur det gör du. Och sen blev det att jag sprang en kvart. Gick fem minuter och sprang en kvart. Och så ökade jag på det sättet. För min granne hon sprang en timme. Och hade, jag testade ändå en gång. Men jag kan springa 40 minuter i alla fall. Hjälper fan kräkas. Då var det ju inget roligt alls. Men i och med att jag började med de här kortare. Då blev det ju fast, Det här var ju härligt. Vad skönt det mår efteråt. Men jag springer en gång till i veckan istället. Istället för två gånger så springer tre. Och sen ökade jag istället då för att springa 10 minuter. Och springa en kvart. Och sen blev det att jag en halvtimme i ett streck. I lugn och ro, på mitt eget sätt. Och inte jämförde mig med någon annan. Och jag dansade ju när jag var yngre. Jag tyckte det var skönt att hålla gång i tre minuter och vila sen. Så att för mig var ju så här, springa länge. Det var ju bara, fanns ju inte. Och sen sprang jag ett maraton.
0: En, en fråga då som kanske kommer röra om där ute. Men jag ställer den ändå. Mm. Du är ju ensamstående, du har två barn. Och det är ofta en ursäkt som man har att man då inte hinner träna. Du kanske också har hört den. Men hur får du till din träning och vad säger du till dem som säger det?
1: Jag förstår att de känner så. Därför att det är som förälder så lägger du all energi på dina barn. För det är det viktigaste i livet. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att också tänka om. För barnen är det viktigaste fast näst viktigaste egentligen. För finns inte du så orkar du inte ta hand om dina barn och det var en tjej som frågade mig- efter en föreläsning för ett tag sedan- så sa hon att jag, precis liksom, jag alltid att träna- och, och kommer liksom inte tillbaka efter att jag har fått barn. Och jag, två, så jag vet inte när jag ska få den här tiden. Och då sa om de vaknar klockan fem på morgonen- jag orkar inte gå upp klockan fyra. Och då så sa jag det, att men när barnen vilar- så kan du vila- istället för att dammsuga. Men om man tar tio minuter på morgonen- tio minuter vid lunchen- och tio minuter på vägen hem- och gå i snabbtakt till exempel. Att börja där. Att medvetet välja de tio minuterna. Då har du fått en halvtimme på en dag. Och ganska snabbt så har det kommit upp kanske en kvart. Och räknar du ut det på en vecka. Så har du plötsligt fått ett par timmar själv. Så börjar man och liksom bestämma sig för. Och inte ta den här, jag måste ha en hel timme. Jag vill gå och träna pass också. För nu är jag faktiskt trött. Jag har varit ensam mamma nu så länge. Nu är det min tur istället för att sätta de stora målen att, att ta en hel timme, för det blir ganska rörigt i början, så handlar det om att hitta de här små tiderna. Att när det är lunch, så se till att, att om det finns någon som har en halvtimme lunch på jobbet så ett, gå till en chef och säg fel. Eh, en timme ska man ha. Eh,
0: plus friskvårdstimme.
1: Exakt. Men då kan man ju käka då, för man käkar ju oftast på en halvtimme eller 40 minuter. Då kan man ta en promenad i 20 minuter. Och gör den. Därför att den gör, det finns ju ingen som säger, jag har bara röra på mig och jag mår så dåligt. Utan vi mår ju bara mm. bra av rörelse. Så att där tror jag att de som inte har den tiden, som har mycket med småbarn och så vidare att göra. Och också vara liksom aktiv när barnen är runt omkring. Alltså du kan uta ta på dig yogakläderna och medan barnen sitter och, och kollar på tv så kan du göra kvartsyoga vid sidan av. Och de klättrar på dig och det gör ingenting. Du behöver inte välja antingen eller. Det är superhärligt att ha de här ungarna som börjar klättra. Mamma, kom och titta på min teckning och så står man där i, uppåtgående hund. Eller. Alltså det, det, det finns ju liksom inte, man måste inte alltid välja. Om det inte går att välja så kan man göra det tillsammans. Det är ju superhärligt när plötsligt ungarna står i en uppåtgående hund. Det är ju grymt.
2: Om vi tittar då, med din erfarenhet här nu, för att slippa bli så utmattad att man inte kommer upp, hur kan man stoppa sig själv i tid? För du nämner ju ett par symptom, glömma bort mobilen och glömma bort sina nycklar och bilen på parkeringen och svettningar och domningar och huvudvärk. Hur kan man där stoppa sig själv för att slippa bli utmattad?
1: Jag tror att det, handlar, eh, jag tror att det är jättesvårt att göra det själv. Jag tror att det handlar jättemycket om de människorna runt omkring dig. Jag tycker att ledare på jobbet ska se det. Jag tycker att eh, min son sa till mig. Eh, jag såg det inte själv. Och det är så många som säger så här, gud vad hon jobbar mycket. Men som, som chef så säger man, okej, okay, nu har du ställt bort din bil tre gånger. Du har ingen aning om vad det. är. Eh, vi vill att du är hemma en vecka och vilar. Vi tar din mailbox och vi vill inte att du hör av dig förrän vi kontaktar dig hemma en vecka. Det är ett ansvar hos människor runt omkring Därför att när du är mitt upp i och är du en presterare dessutom så säger de, nej, 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 men jag kan svara på mig det är ingen fara. Ja, jag vet. Men du får inte för mig. För jag vill att du ska vara kvar här. Så att ibland är det, jag kan inte säga, för jag klarar inte av att stoppa mig själv. Jag hittar inte så att jag är ju uppenbarligen inte speciellt klok i den bemärkelsen Därför att när du är mitt upp i det så ser du inte att du springer och att du svettas och att du för att du ska bara prestera mer och mer och mer och du är liksom, ja men jag klarar det här. Det går en dag till. Men det här fick jag säga. Så att för mig handlar det jättemycket om ledarskapet. Oavsett om det är en familj, om det är vänner. Att så här, jag brukar prata om ett ljus som man har inom sig. Eh, som är vår energi, en jättevarm, stark låga. Och det är den energi vi har som gör att vi orkar. När vi springer fram och tillbaka, andas hit och dit och det är allting är stressigt. Då börjar lågan fladdra och till slut så blåser den ut. Eller så lever man kanske i en relation eller med en chef. Eller på något sätt man lever i en situation som man inte tycker om. Och biter ihop jag ska ändå vara glad att jag har ett jobb eller mm. man ska inte skilja sig, jag biter upp för barnens skull eller för mamma och pappa har ju aldrig skilt sig och till slut så kväver lågan då slocknar din energi och det är precis det som händer där gäller det att folk runt omkring sig vet du vad, din låga fladdrar väldigt mycket just nu, och kan man vila så att den där stillas och det tycker jag är oerhört viktigt att vi pratar med varandra om att hjälpa varandra och även om man säger så att jag vet att den dag kommer jag säga nej jag kan, ja jag vet du får se till mig att gå hem. Jag är så innerligt tacksam att min son sa till att jag var grinig. Jag såg det inte själv. Jag tyckte jag var superhappy. Tills jag började fundera över mig själv. Och bara, nej men jag är ju sur och ledsen. Hela så sådär låg, låg hela tiden.
2: För utmaningen är det, om man lyssnar nu då kanske man inte känner igen sig själv. Men man känner igen någon i sin närhet. Mm. Så man säger, men hur ska jag då nå fram? För personen som du säger, vilket upprepar sig konstant, är att man ser ju inte det själv. Och det till sitt försvar kanske man inte ska vara för hård då, för att det är ju väldigt svårt att veta någonting om någonting man inte vet någonting om. Det vill säga man blir rätt fartblind. Mm. Men hur kan man som närstående gå in och försöka bryta en sån process?
1: Jag tror bara Anna, att att jag ser dig. Jag ser att du springer. Och jag ser att du har mycket runt omkring dig. Ehm, och ta ett exempel. Våga vara rak. Ärliga människor är bästa som finns. Även om du kanske gör det ont i början. Men det som du, det, det du får av det det är ju en vän för livet.
2: Mm. Våga gå in mm. och vara ärlig.
1: Mm. Absolut.
2: Och åt andra hållet, om man, om man lyssnar på det här avsnittet just nu och sitter med en utmattningsutmaning uh, själv, mm. vilka är dina tips och råd att ta sig ifrån den direkta utmattningen till ett mer energifyllt uh, tillstånd?
1: Vila. Vila.
2: Och hur och vad var vila för dig som skulle kunna det, vara det Det där tror jag, jag också annat?
1: är väldigt individuellt. Vissa kan tycka om att gå i skogen jag gick ju typ på yoga för jag tyckte det var superjobbigt i början för att jag var så aktiv och det snurrade hela tiden men, men jag behövde ju landa jag tror att det handlar om att, att begränsa ta bort, rensa och få mer luft i din alltså luft i schemat generellt att du inte känner att du har en tid att passa. Eller att du har någon, att du säger så här, men jag kan fixa den här middagen. Eller jag kan ta bort allt det. Säg, alltså jag skulle älska om en kompis satt till mig. Jag är så trött, kan inte du hjälpa mig? Alltså, jättegärna. Och det man många gånger känner själv är att man besvärar andra genom att be om hjälp. Men det är det bästa som finns. Att be om hjälp och visa den andra att... Du finns alltså, att, man, att man ger den gåvan till någon annan att få hjälpa till. Mm. Att man ser inte det är inte handlar om att man är besvärlig, utan du ger en gåva till någon som kan få hjälpa dig. För att be om hjälp, det tycker jag är en fantastisk styrka. Och det ska inte säga vara en styrka egentligen, men det är det. Verkligen. Och det är så oerhört skönt. Att säga: att, Vet du vad? Jag kommer inte orka laga mat ikväll. Kan du hjälpa mig?
0: Men det är faktiskt intressant att du säger: Be om hjälp. Och kunna be om ursäkt att mm. man gjort fel. Mm. Det är två starka egenskaper som, som är. Som egentligen borde
1: vara självklarhet. Ja, men
0: det är inte alla som har.
1: Nej, verkligen inte. Men att be om hjälp tycker jag är faktiskt numret. Det hjälpte mig.
0: Hur ser din närmsta framtid här ut? Vad, vad står i loopen?
1: I sommar så. Eh, det var en ganska tuff vår faktiskt. Jag har jobbat jättemycket. Jätte mycket. jag skrev klart boken då Good Morning som kommer 27 juli. Sen gick jag in i ett samarbete med ja och sen så, ja, precis, jag, gick in i, jag gått in i ett samarbete med Paradisverkstan som vad heter det? Paradisverkstan, det här de som gör um, keramik uh, nere på Öland då gör jag en morgonsätt som heter morgonfrukostsätt som heter morgongrå det är en med tjej som heter Maja Lindalen, designer som vart kan eh, man hitta
0: den här ja, på får man köpa?
1: Ja. Det finns på det så, alla de här grejerna ligger på min hemsida just De här olika produkterna. Jag har ingått en, även en samarbete med Bookbinders där jag gör så här Allting har med det saker som jag själv använder. Alltså jag älskar ju frukostar. Och duka fint. Och då blev det att jag sökte upp paradisverkstaden. Jag är väldigt mycket för antecknar. Men jag tycker väldigt mycket så här fint med snygga böcker. Ordning och reda. Vilket stillar mitt hyperaktiva. Och då använde jag väldigt mycket bookbinders. Och då pratade vi och så blev det ett samarbete. Och sen så gick jag in tillsammans med några tjejkompisar. Och har köpt ett klädesföretag. Som heter Under the Same Sun. Som är ett jättefint eh, klädesmärke. Som gör eco yogakläder Och beachkläder. man gör Bikins och sånt därför att det blev så mycket spill kvar på varje rulle. Så då bestämmer man sig för beachgläder också. Så det tog vi över för en månad sen Så vi har en webbshop som vi som nu börjar med. Så nu under året då så kommer vi ju ligga kvar och göra väldigt mycket av det som de redan har gjort. Och sen så under året så ska vi hitta våran touch på det. Men det är jättefint. Alltså eco till den månaden att om man tänker på byxor så återvinner vi petflaskor. Så istället för att använda polyestertråd. Så tar man det från pet Så ett par byxor är 25 pet
0: Spännande. Mm. Så hur många är Cola, Fanta och Joff, alla Och Josef som går där ute i era kläder? Precis, precis.
1: Alla kan vi göra något.
0: Ja. Mm. Och så föreläsare. Om man skulle mm. bli intresserad då och boka en föreläsning. Du, vad är inriktning, Vad pratar de om?
1: Den ena föreläsningen som jag har varit ute med, den kan jag modifiera lite om någon vill ha det mer målinriktat eller mer utmattning eller mera. Men det handlar ju om min resa egentligen, hur jag tänker med träning, hälsa, kosten, eh, hantera stress, eh, sådana saker. Eh, återhämtning, målsättning, eh, hur jag nådde vasaloppet, hur jag nådde maraton, varför jag gjorde det, var, på vilket sätt. du har sätt. gjort en klassiker. Jag har klassiken, men jag gjorde Vasaloppet då med, med ja, Nisse och det där och Kasparaitis. Och sen så vi samlade in pengar till Stråkfonden. Och sen så sprang jag ju maraton och i New York året efter.
0: Den kan du berätta lite om, Vasan. det var lite roligt.
1: Ja... <laughs> Det var väldigt roligt faktiskt. Men alltså Darius då som... De borde just ju spelat NL-hockey. Och eh, Darius hade väl eh, lagt skridskorna på hyllan på ett tag. Och eh, under ett tag. Eh, jag vet inte hur länge han hade, När han slutade. Men i alla fall. Han hade börjat träna lite grann igen. Och Nissa hade ju haft en stroke då för åtta år sedan. Så han ville sig tillbaka. Så då... Eh, frågade han oss vid middag om vi ville åka Vasaloppet med honom. Och jag hade åkt Tjejvasan för flera år sedan jag tänkte, det här är ju kul. Det hakar jag på. Och där är så här, ja men jag är jag precis börjar springa lite igen så jag kan tänka mig att å, å, åka och då visade han sin så här, Nike Run-app att han hade sprungit runt Djurgården och jag bara, det här var ju bra, men jädra var du sprang fort på stramvägar han bara, nej jag tog eh, spårvagnen
2: <laughs> <laughs> tidigare vidtidåsman äh. men han hade aldrig åkt
1: skidor, aldrig varken utfråd eller längd och sen så eh, åkte han då det här var i augusti, han åkte till Florida där han bor och jag och Nisse tränade hela vintern och sen så såg vi i februari och har har fortfarande inte åkt skidor så han kom till Sälen två dagar innan och har aldrig stått på ett par skidor så han åkte två kilometer på fredagen, en kilometer på lördagen och sen startade han på söndagen och gick i mål. Ja,
0: och hans han, alltså, var han en, en och 84 och kan han väger ha 120 kg. Ja, han
1: är som en kub och det ro, det lustiga också var att han hade ont i axeln så han innan så att han fick se hur, ja, hur det skulle gå då. Så han kom i mål han hade bara stakat sig hela vägen för att han hade ont i axeln. Och när han sen röntgades så var det ett ledbandsfäste som var av. Så han åkte Vasaloppet, aldrig åt skidor eh, och det är ingenting jag rekommenderar andra att göra utan det är så här, men det som fick mig var så här Vilket vad pannben? är det som gör att ni idrottsmän har sånt pannben att ni kan gå in med liksom, och bara skärma av och prestera hela vägen och det var mycket det som peppade mig att testa fasiken, har jag gjort det här ska jag testa maraton mm. eh, eftersom löpning inte var min grej från början och där var ju verkligen så här, träningen, att träningen att ett, inte ha en negativ tanke på hela och det, det är rätt mycket att jobba med med på 42 kilometer. Eh, två, jag ville inte ha någon skada för att jag hade tränat för dåligt. Utan jag ville ha, eh, som att jag trampade snett eller något annat hände. Men inte att jag skulle få kramp alltså på det sättet. Och sen eh, skulle jag uppleva New York. Och det gjorde jag verkligen. Så jag fyllde verkligen alla de tre. Så det var häftigt. Det är kul med, med sådana mål. Men då med rätt inställning. Tiden hade jag inte ens en tanke på. Även om jag blev nöjd efteråt på båda loppen.
0: Har du någon eh, mål framför nu? Någon löplopp? Jag
1: är lite sugen på minnadsloppet faktiskt. Mm. Eh, nu var det ju väldigt jobbigt att springa det här 10 km loppet i New York. <laughs> Det var men var det. Men, jag tänkte så alltså det var så jobbigt. Men Men jag tänkte att jag kanske skulle springa mina stopp bara för att ha så ett mål i sommar. Men det är ingenting så här, om det inte går bra med löpningen i sommar, då springer jag inte. Men, men jo, jag kan springa och jag kan gå ibland också. Jag tycker att, men jag tycker framförallt, det som var häftigt med loppet nu, det var att jag var tillbaka på startlinjen. Jag hade min nummerlapp. Jag gick i mål. Jag fick en medalj som gav mig en känsla av att om du tar hand om dig själv på rätt sätt så kommer du tillbaka. Och det fick jag verkligen ett kryta på. För det har varit krävt enormt tålamod. Mm. Och jag har varit skitsur ibland för att jag inte kan springa. Ibland har jag tänkt, jag kommer aldrig springa nu mer. Spring ni, jag har ingen ork. Ni får göra vad ni vill, jag ligger här och om. <laughs> Men i och med att jag har, har, och tack vare att jag har tänkt på det sättet och har hittat mitt eget sätt att, och lyssnat så väl till kroppen och inte haft förbrott bråttom, så gick jag i mål. Och det är jag sjukt stolt över.
2: Om man tittar på din kommande bok, om man ska översätta den till, till sina egna förberedelser, exempel om man då vaknar sent och får en icke till start på dagen, att verkligheten verkar vara så att man har en tendens att ta med sig det in på jobbet, att man liksom börjar lite på minus- hur kan man genom din bok hitta inspiration för att starta dagen i mer, alltså ett mer positivt tecken?
1: Mm. Det är precis det som, som du säger som boken handlar om och som jag också kommer ihåg att åka föreläsa om, eller kan åka, det är Good Morning föreläsningen. Och det är ju det att när du börjar dagen på minus så går ju hela dagen genom i stress. Du ligger ju liksom hela tiden tio minuter efter. Men om du kommer upp tidigare på morgonen, eller planerar bättre kvällen innan, och jag kanske vet att jag ska väga och vi eh, liksom, vet att det är mycket på morgonen för att ungarna ska iväg och allt det där och jag kanske inte alltid är jättehungrig på morgonen så då kan jag göra en, en overnight oatmeal i en burk, så tar jag med mig den och så käkar jag sen när jag känner att jag har landat i lugn och ro jag behöver inte trycka in allting det, alltså, det handlar om planering på kvällen gå upp lite tidigare, ge dig själv den stunden att du är klar innan du väcker barnen. Mm. Därför att då har du någonstans landat i ett lugnt. För vi får ju tillskott på kortisort precis när vi vaknar. För att liksom för att vakna till. Och det behöver man sänka ner. Och därigenom får man den lilla extra tiden. Så, så kommer du in på jobbet. Och är klarare i tanken. Du har inte samma stress med dig in. Så det, det är en grej som jag nu kommer att börja göra. Att jag kan åka ut på företag. Och, eller med för andra också. Och föreläsa om just det här. Vad innebär det att faktiskt börja dagen på ett bättre sätt?
2: För du är ju massmiljö på tv och stora galer. Om man har en dröm om att prata inför folk, exempel, hålla tal här nu i sommar eller stå på scen men man är rädd för att göra bort sig eller man liksom inte är bekväm med att stå och prata inför folk. Mm. Vilka är dina tips och råd på hur man kan börja träna upp sig själv för att känna sig bekväm på scenen? Um, och scenen kan ju vara liksom en, en, en mindre scen jag, med kanske 10 kan åhörare att, eller fem jag tycker att det är
1: värre att hålla tal för 30 personer som jag känner än att, än att stå på en idrottsskala inför 8000 pers i globen och 2,5 miljoner tittare typ. det tycker jag är lättare men jag, det här har jag jobbat med sedan 91, så för mig är det ju där är jag ju snarare trygg jag tror det viktigaste någonstans är och det som fick mig att liksom släppa nervositeten på det sättet som är jag alltid nervös inför en sändning för att man ska vara liksom fokuserad men det är ju att, att um, om jag inte på, kommer på vad jag ska säga så ta en liten paus. För det är en konstpaus. Som jag gjorde nu. Är man nervös är man rädd för, säger man fel så är jag så här, ja, vad skönt. Människa också.
0: Det är därför jag var mm. tyst nu en kvart. <laughs> <laughs> Jävla konstpaus. Nej, vi är sjukt tacksam att för du just. tog dig tid och kom hit och eh, du har ju ett hjärta av guld eh, till dina nära kärna, kära mm. och eh, får väl en jättekram. Tack mm, snälla Kristina. Tack för, för att du kom. komma hit.
1: Bra att ni gör den här podden tycker jag.